0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。今年四十三岁的刘天赐是江苏省徐州市大黄山镇人，在镇上开一家中国福利彩票投注站为生。二零一一年三月十七号的下午，刘天赐的彩票店热闹非凡，众多彩迷在此汇集。有的专心选号，有的交流购彩心得。其中，彩迷高正刚一边研究福彩双色球的走势图，一边精心选择号码。高正刚是徐州本地人，今年四十五岁，是个个体经营者。已有数年彩铃了，他认识不少彩民。店中还有一个名叫王华的彩迷。他在精心选择号码。王华也是徐州人，五十三岁，个体经营者。高正刚和王华经常在彩票店不期而遇，也算是有共同爱好的老熟人了。他们寒暄了几句，商量着要共同出资，合作购买富士福彩双色球。两位资深彩迷反复研究。每一个号码都寄托了他们中大奖的梦想，每一个号码他们都不敢疏忽大意。最后，他们慎重地选择了九加一个号码，还有两个红球号码，两人怎么也拿不定主意，就去找彩票店老板刘天赐给他们参谋一下。刘天赐天天泡在彩票堆里，月票无数，偶尔兴起也会买上几注。这次，他一边吸烟，一边仔细的研究号码走势图，足足吸了一根烟，他才下决心定下了两个他自以为满意的红球号码： 2 5和33正在此时，另外一个正在店里玩刮刮卡的彩民孙宁也凑了上来，想跟两位老大哥一起购买双色球。高正刚和王华。与孙宁平时算是点头之交，多一个合伙人买彩票也没有什么不好，于是他们就点头同意了。到了下午十六点十八分，一个既顺利又吉利的时刻，刘天赐把三人的十一加一的富士福彩双色球彩票打印出来。可是这三人当天没带多少钱。刘天赐帮三人垫付了924元彩票钱。刘天赐一直崇尚和气生财，在此之前，刘天赐也帮其他彩迷先行垫付过彩票钱。由于这张彩票是三人合买的，放在谁那里都不大合适，于是三人一致决定把彩票放在老板刘天赐处。对于热心肠的刘天赐来说，这点小忙，他当然义不容辞。暮色降临，三位彩迷满怀希望的各自回了家。当天晚上，中国福利彩票双色球如期开奖。孙宁按照往常的习惯，一边洗脚，一边盯着电视机，等待中奖号码的开出。一个，两个，三个。眼看所有开出的双色球号码都和自己今天下午购买的彩票号码一致，孙宁按捺不住激动的心情，跳了起来。那可是一等奖啊，奖金高达五百六十四万。他做梦都没有想到，他还真能中这么大的奖。孙宁赶紧打电话给自己的合伙人高正刚、王华和老板刘天赐。接到电话后，大家的反应先是惊讶，不敢相信；确定之后，无不喜极而泣。第二天，孙宁等三人来到彩票店找老板刘天赐，他们将刘天赐的手抓得紧紧的，嘴里忙不迭地说着感谢的话：“刘哥，多谢你啊！要不是你给垫钱，还帮着选了两个号，我们哪有这么幸运呢、啊？”刘天赐则大度地说：“嗨，谢我干什么呀？谁中大奖是谁的本事。”接下来，四人打了一辆车，赶往位于南京市的江苏省福利彩票发行中心领奖。在江苏省福利彩票发行中心，三人领取了五百六十四万元奖金，然后把这钱三人平分。四人。回到徐州后，彩票店老板平日店前帮彩民买彩票、出谋划策、添号码，全程陪同领巨奖的新闻传遍了徐州的大街小巷，引起社会的热议。大家都夸刘天赐是新时代的大好人。电视台还专程采访了刘天赐。在接受采访时，刘天赐豪爽地说：“谁中大奖是谁的本事。”这钱该是谁的就归谁，我一毛钱不要。刘天赐的行为感动了徐州人民，为此，他还被评选为二零一一年度彭城好人。可是被评为彭城好人之后，二零一三年春天，刘天赐却被三位彩民告上了法庭，索要五十万元。三位彩民听说，坐上好人之后的刘天赐回到家中，却一天比一天不快乐。因为一些熟人都啧啧感叹着：“中大奖的那三个人买彩票的924元，还是你垫付的。可别人把564万揣兜里了，你连毛都没捞到啊！”俗话说“见者有份”，那个大奖有两个号都是你帮着选的。你当然更应该有份儿啊！他们怎么没感谢你个百八十万的？说的人多了，刘天赐的思想也发生了转变。夜深人静的时候，他失眠，就躲在阳台上整夜整夜的吸烟。后来，他试探性的想以买房为由向高正刚、王华、孙宁三人要五十万元。令他没想到的是。此时，那三个人还处在发了大财的飘飘然中，感觉五百六十四万来的实在是容易，分出去五十万也不算啥，而且平时经常让刘天赐垫钱买彩票，现在哪好意思抹下脸拒绝呢？经过商量，他们几乎是不加思索的一起出钱，交给刘天赐一张五十万元的存单。谁也没有想到，这张五十万元的存单此后竟引起了双方的激烈纠纷。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。原来高正刚等三人得到大奖之后，感觉到自己手气比一般的彩民好，还想再中大奖，又经常合伙买彩票，每次买彩票都是五万、十万的买。过了一年多，他们手中的钱就花的差不多了。这时候，他们回过头来又想起了刘天赐手中的那五十万。说实话，他们何尝不想当好人呢？他们也想过这钱算是感谢刘天赐算了。可现在他们手中也没钱了，而且自从刘天赐拿了那钱之后，就绝口不提还的事，让他们心中有些不爽。现在他们手中又没借条，就有些后悔当时说的太含糊，没有坚持让刘天赐打个借条。经过多次集体商量，他们试探性的向刘天赐要钱，可刘天赐表示自己又没拿刀架在他们脖子上逼他们要钱，这钱是他们向他表示感谢送给他的。刘天赐的态度让三个人大为光火。三人一合计，索性以借款纠纷为由起诉刘天赐，后因没有借条，证据不足，撤诉。三个人不甘心，向律师咨询了一番，于二零一三年十月，又以不当得利为名，将彩票店老板刘天赐告上法庭。一对硬着头皮的好人，最终对簿公堂。在法庭上，原本称兄道弟的双方，对于这五十万元的存单各执一词，争得面红耳赤，不可开交。王华、高正刚、孙宁一致认为，这五十万元是刘天赐当时提出自己买房子缺钱，想要借五十万元用来购买房屋。三人中了大奖，心里高兴，也没有多想，大家一商量，随即就借给了刘天赐。三人觉得有银行打款凭证为证，大家关系也那么好，写下借据难免伤了感情，就没有让刘天赐写借条。为证明这五十万元属于不当得利，三人还向法庭提供了一份刘天赐接受采访的报道。报道中，刘天赐亲口说：“诚实守信是做人的本分，奖金再多，该是谁的就是谁的。”我一毛钱都不会要。据此，他们向法庭表示，刘天赐收到的五十万元没有法律上的依据，属于不当得利。可刘天赐的态度非常激动，他虽然认可收到了这五十万元，但是完全不同意三人不当得利的说法。他认为这五十万元是三人对自己的答谢，属于赠与关系。因为三人合伙购买彩票的时候，是他给帮忙添了两个号码，并且三人还曾信誓旦旦地说，如果这个号码中了大奖，一定中。谢。况且中奖号码恰巧涵盖了刘天赐帮忙添加的两个号码，这为彩票的中奖起到了直接关键的作用。所以这五十万元的存单是对自己的答谢。是三人履行自己重谢的承诺。为证明自己的观点，刘天赐还申请证人胡明出庭为其作证。据胡明回忆，二零一一年四月份，胡明开车带着刘天赐夫妇和孙宁到家烧烤店吃饭。吃饭过程中，大家谈及中奖事宜，孙宁确实表示。三人为了感谢刘天赐的鼎力相助，领完奖后给刘天赐的那五十万就作为答谢。当时孙宁还感觉给的有点少了，不过这是他们三个人商量决定的。要是他自己做主，就给刘天赐一百万。由此看来，这五十万元肯定是三人对刘天赐的答谢和赠与。刘天赐在庭审过程中认为，这三人现在反咬一口。存在欺诈和串通的可能。二零一四年十月份，徐州经济技术开发区人民法院多次开庭审理此案。主审该案的聂兴国法官认为，不当得利是指无法律上原因而受有利益，致人损害。在这起案件中，王华、高正刚、孙宁三人将给予彩票店老板刘天赐五十万元。理解成为借款五十万元，碍于面子，并未要求刘天赐出具借条，而刘天赐却将此五十万元理解成为三人对自己的赠与的答谢款，所以双方在借款关系上未达成合意。刘天赐在没有法律上的原因的情况下获得五十万元的利益，使得王华、高正刚、孙宁损失了五十万元，符合不当得利的构成要件。所以，涉案款项系不当得利之债。我国《民法通则》第九十二条规定，没有合法根据取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。在日常生活中，我们经常遇到亲戚、朋友等借钱的情况，难免会陷入进退两难的境地。一方面，朋友开口了。大部分人碍于情面不好意思不借，另一方面借了又不好意思让他写下借条借据，唯恐伤了感情，而且还不好意思开口催要。在这种情况下，如果不是特别可靠的关系、特别靠谱的朋友，我们就要提高风险意识、法律意识，写下借条、保存打款记录等相关证据，必要时。要有见证人、担保人，这样一来，即使日后走上诉讼的道路，也可以有备无患，有效维护自身的合法权益。既然三人认为五十万为借款，而手中又无借条，那法庭还是以调解为主。经过多次调解，事情又有柳暗花明的逆转。刘天赐自愿退给三人七万元，三人看到刘天赐让了一步，而且确实有付出，也就放弃追讨余下的款项了。双方之间五十万元纠纷一次性了结。这谁不想当好人呢？慷慨、义气、豪爽是中国人的优良传统。但在现实生活中，有好多好人是硬着头皮当的。当主人公现有的道德素养、经济实力无法支撑好人这顶沉甸甸的帽子之后，就有可能出现公堂之争。可是，宽容的讲，如果要求一个确有重大付出的店主面对五十万诱惑坐怀不乱，那是不真实的。同样，如果让三位得奖者慷慨的一置五十万不予追究，那也是不真实的。虽然在此事件中，大家都斯文扫地，将好人的高帽置于脚下，但大家最后都做出了最大程度的让步，这就是最真实的人性。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，法官为实名。中了百万大奖本是一件大喜事，但之后却因为钱款分配不均闹上了法庭，未免有些难看。人性的自私和贪婪便在此时显现出来。高正刚、王华、孙宁三人在买彩票时得到了彩票店老板刘天赐的帮助，并因此中了564万大奖。刘天赐既帮他们选了号，又帮忙垫付了彩票钱。高正刚三人在拿到奖金之后，理应给他一些报酬作为感谢。所以，当刘天赐以买房为借口向他们要了五十万时，他们毫不犹豫地给了他。但是，三人将得来的奖金挥霍的差不多的时候，便又想起了给刘天赐的那五十万元。然而，这五十万早已是要不回来了。刘天赐认为，高振刚三人购买彩票时，自己帮忙添加的两个号码为彩票的中奖起到了直接关键的作用，所以这五十万元完全可以当做是对自己的答谢，应该算是他们三人赠予自己的，是自己应得的。双方僵持不下，最终对簿公堂。原本称兄道弟的几个人在法庭上争得面红耳赤。其实这一切啊，本可以不闹得如此难堪。在这个故事中，高正刚三人一开始确实是想将五十万当做答谢送给刘天赐的，只是当时说的太含糊，所以当三人缺钱时，便又想趁此钻个空子，把五十万要回来。而刘天赐早就将这五十万当作是他们给自己的答谢款，自然是不肯再拿出来。所以说，当初拿钱出来时。高正、刚三人就应该保持冷静，想清楚到底是送还是借，而不是含糊其辞，到最后双方谁也说不清。如果觉得这次中大奖，刘天赐确实有很大的功劳，那边痛快地将这五十万给他，并清楚明白地告诉他，这是作为答谢赠送给他的。如果只是借给他，那就不要碍于情面而不写借据。而在这个故事中，彭城好人刘天赐其实是最为尴尬难堪的，但这一切却又是他自己咎由自取。他因为垫钱帮彩民买彩票、出谋划策填号码、全程陪同领巨奖而备受大家赞扬，但是，却用近乎无赖的行为来赖下高正刚三人给他的五十万，最终将事情闹上了公堂，并以他自愿退回三人七万元而告终。法官在最后说道：“当主人公现有的道德素养、经济实力无力支撑好人这顶沉甸甸的帽子之后，就可能会出现公堂之争。这就是刘天赐最好的写照。硬着头皮当上了好人之后，他的心里却越来越不平衡。他觉得自己在其中起到了关键的作用，但是巨额的奖金却与他无缘。他为了自己曾经的大度和豪爽感到后悔。”的确，面对五百多万的奖金，确实很少有人能做到无动于衷。如果确实觉得这笔巨款里有自己应得的一部分，那么可以通过与其他三人协商，或者通过其他合法的途径来维护自己的权益。然而，他却选择用这样不磊落的方式来获取，不仅被对方诉上公堂，退回了部分钱款，对自己的名声更是极大的伤害，得不偿失。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。